0: Familia Nutri Behavior, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio acá en nuestro podcast. El episodio del día de hoy me hace mucha ilusión porque tuve el honor de hablar, charlar con, con una mujer que admiro mucho, una mujer que respeto por todo el trabajo que está haciendo con, con las familias, con los niños, por, al, por la voz que está alzando. En Brindar todo este conocimiento para que tú, si eres mamá, tú si eres papá o familiar de algún niño con TEA, te informes y te empoderes con toda la información que compartió en el día de hoy y la que comparte cada día en sus redes. Ella es Betiana Pérez, ella es terapeuta en desarrollo cognitivo, docente especializada en neurodesarrollo, fortalecimiento educativo en personas con TEA, TEL, TDAH y discapacidad intelectual el episodio del día de hoy estuvimos hablando sobre pandas sobre la inclusión educativa sobre los problemas concomitantes al diagnóstico y es importante que si eres padre y terapeuta sepas estos temas sepas que hay mucho por hacer muchas cosas por cambiar estamos en un nuevo cambio de paradigma si eres profesional que sepas esto que estés abierto a toda esta información para que podamos apoyar a los padres y tú si eres padre para que te empoderes con esta información puedas tomar acción recuerda que acá la misión en NutriBehavior es que tú como padre como profesional conozcas todos estos temas que a lo mejor nunca has escuchado como fue mi caso en algún momento y que puedas seguir buscando respuestas e indagando más doy gracias porque existen profesionales como Betty con el equipo del enfoque integrador, que puedan abordar todos los problemas médicos concomitantes al diagnóstico que puedan estar presentando nuestros niños y pacientes. Así que sin más, pasemos al episodio de hoy. Hoy vamos hablando. a estar hablando con mi querida Betty sobre cómo relacionamos los problemas médicos concomitantes al diagnóstico con el aprendizaje y estaremos hablando sobre la inclusión ¿Qué? educativa también. Eh, Betty para primero que te presentes con, con las familias que quizás aún no te conozcan todavía, para hacer una breve presentación, que les cuentes quién eres, qué es lo que haces, en qué te estás especializando por muchos años, y vamos a empezar por ahí.
1: Bueno, bien, yo soy Betiana, soy uruguaya, ahora estoy en Buenos Aires, voy y vengo, pero en realidad soy docente, especialista en neurodesarrollo, eh, He tenido múltiples formaciones al respecto, muchísimo trabajo de campo y ahora estoy sobre todo, todo lo que es la inclusión educativa en los procesos de lectura, escritura y razonamiento matemático. Eh, mi trabajo es el, el desarrollo cognitivo específico, hago ese trabajo clínico y trato de alinear los objetivos aúlicos con los objetivos clínicos, porque debemos ser sensibles al momento de aprendizaje en el que se encuentra el chico. Eh, además de poder brindarle todas las herramientas al centro educativo para que vaya a la parte de la forma y, eh, y en el tiempo que se está enseñando clínicamente, que se pueda proyectar en el aula porque es la misma persona y vamos hacia los mismos objetivos de aprendizaje. ¿Qué es lo que pasa con nuestros pacientes? Bueno, mis pacientes, la mayoría, eh, son personas que tienen pluridiscapacidad, de moderada a severa, eh, todos con TEA, pero además con síndromes de PANS, con TEL y con discapacidad intelectual. Esta multiplicidad de diagnósticos se comienza a dar cuando estamos frente a síndromes neuropsiquiátricos autoinmunes no tratados. Entonces, eh, como no son tratados a tiempo o cuando, se, cuando real, ocurre una regresión del neurodesarrollo ahí comienza este, a transitarse un desajuste inmenso, orgánico, bioquímico. Toda la biología del sistema está completamente comprometida y no es lo que se hace eh, convencionalmente desde los equipos que se dedican a esto. Por lo tanto, se deja pasar mucho tiempo y el daño puede llegar a ser inmenso. Esto hace que a determinada edad tenemos desarrollados varios diagnósticos, ¿ah? varios trastornos del neurodesarrollo. Esa es la realidad de la mayoría de mis pacientes. Todos tienen síndrome de PANS. Muchos chicos con TEA tienen síndrome de PANS. El síndrome de PANS es un síndrome neuropsiquiátrico autoinmune que tiene un 3% de eh, índice de genético, de implicancia genética. Eh, Además, puede ser pandas pans o pitam pans o puede ser pandas pitampans ¿Qué es esto? Puede ser generado por el streptococcus o generado por una combinación bacterioviral. No es una enfermedad que una vez sola se da antibióticos y se mata el streptococcus o eh, se mata las bacterias que aparecen en combinación con eh, lo viral. ¿tá? Esto es extremadamente complejo. Esto lleva años de tratamiento. Solamente lo pueden llevar adelante determinado, determinados profesionales que saben del tema. Esto es muy nuevo. Esto surge en el 2015 en Estados Unidos. Eh, estamos al, al 2023. O sea, recién está saliendo al mundo. Recién están acepta se está aceptando. Recién hay médicos que ya lo están manejando bien pero no es nada fácil. Sin embargo, tenemos una demanda altísima, cada vez son más los chicos que padecen esta afección y todo se lo visualiza como que si fuera el TEA. Por lo tanto, es la implicancia que tiene eh, el origen que tiene y la combinación con los problemas médicos. ¿Por qué? Porque si bien eh, nosotros partimos de una base que es que el TEA es una encefalopatía inflamatoria que eh, implica una biología de sistemas desordenada, que es crónica, que es dinámica. Por lo tanto, además a esto se le suma los aspectos bacteriovirales, toda la biología del sistema va a estar más comprometida va de la mano, si nosotros tenemos chicos que eh, se agarran una laringitis con streptococcus, es altamente peligroso, al mismo punto determinada medicación que se les suministre, entonces por eso es tan complejo y tan necesario que todos los equipos manejen esta información, por eso es la lucha que estamos haciendo, esta reunión que estamos teniendo, el, la información que compartimos, el trabajo que está haciendo todo el equipo del doctor Nicolás Ángel ¿no? es, es para que cada vez la gente se pueda empoderar más de esta información y que ejerza presión sobre los equipos de salud y los equipos de salud salgan a formarse, dejen de negar. ¿Para qué? Para dar mejores posibilidades. Y ahora si vos me decís, ¿y qué tiene que ver el aprendizaje con esto? Y el aprendizaje se ve completamente supeditado a esta realidad. Nosotros tenemos a los chicos que de repente son unos y al otro día son otros. Eh, las realidades cambian por completo. ¿Cuánto tiene que luchar un maestro para que su hijo, su paciente, se quede sentado? ¿Para que escuche? Eh, ¿Para que no presente conductas neuropsiquiátricas? No podemos tomar al TEA con que es una persona que muerde, golpea, rompe, salta, eh, está aplaudiendo, está haciendo sonidos raros, no tiene nada que ver. Entonces, es muy importante que se conozca esta realidad. ¿Por qué? Porque haría la diferencia en la vida de ese estudiante, en la vida de ese paciente y de todo el contexto educativo. Porque el docente, como los terapeutas, van a poder... Eh, cultivar esa semillita, va a poder sí. florecer un aprendizaje. Nosotros tenemos una persona completamente desregulada. ¿Quién puede creer que esa persona eh, queremos enseñarle a leer y escribir cuando nos está rompiendo todo? Esa es la realidad, cuando no paran de golpearse. Entonces, sí es necesario pararnos desde este lugar para poder tener un mejor escenario educativo, una mejor predisposición educativa. Y después tenemos otras cuestiones, que ¿cuáles son? Eh, personas que necesitan hacer correctamente las funciones bioquímicas, de que lleguen los nutrientes para poder también generar los aprendizajes. Tenemos personas que comen tres o cuatro elementos, la selectividad alimenticia es tremenda, el daño orgánico, ¿cómo queremos que esas personas aprendan un montón? Sí, ni siquiera puede tener los nutrientes necesarios. Así. Eh, a ver, es tan simple como eso. Si tenemos una persona intoxicada, imagínense una persona drogada por completo. ¿Queremos enseñarle a leer y escribir? A mí siempre me dicen, Betty, vos estás Siempre comparando, sí, tengo mucha formación en lo que son las adicciones y mucho trabajo en hospitales psiquiátricos y mucho trabajo en calle. La verdad es que está lleno de síndromes de paz está lleno de psicosis tóxica, está lleno de personas con barrera macroencefálica rota, con un organismo completamente destrozado, sí, por la pasta base, por la cocaína, por el consumo de, de, de determinados sustancias químicas y, y me decís y bueno, ¿pero ¿qué tiene que ver con ese niño? y tiene mucho que ver porque esos niños también tienen las barreras de defensa rotas ¿ah? y pasan todos los tóxicos de, la, de los alimentos que nosotros consumimos de lo que está en nuestro ambiente vivimos envenenados la industria alimenticia es completamente perversa y ojalá todas las personas puedan eliminar eso no todos llegan a romper barrera macroencefálica, pero sí tenemos un montón de personas con problemas de salud, muchísimas, y de problemas de salud mental, un montón. Sí. Y, y tiene todo esto que ver. Entonces, eh, tenemos un montón de chicos de diferentes familias, familias que aman a sus hijos, familias que eh, son disfuncionales, que son patológicas, eh, familias que, que frente a la realidad de vivir con un hijo con discapacidad y con todo lo que implica también comienzan a patologizarse y no es fácil para nadie esto es una realidad extremadamente dura cualquier profesional puede estar un ratito con ese paciente pero después vuelve a su vida vuelve a dormir tranquilo puede sentarse en una mesa a comer la realidad que viven las familias de hijos con autismo y con síndrome de Paz, eh, con un autismo de moderado severo, no es para nada fácil. Para nada fácil. Que no duerman, que no dejen de golpearse, que los lleven a lotes de terapias y nada funcione. Que los evalúen una y otra vez y cada vez pareciera de que todo ese tiempo se perdió, no se hizo nada. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Vamos a seguir negando? que no es eficiente solamente quedarnos con aspectos terapéuticos, comportamentales. Es más, estamos dañando, dañando por completo a esa persona y todavía queriendo y, y creyendo que va a funcionar lo que hacemos porque tenemos una persona con conductas adictivas, con conductas obsesivas y le mostramos la obsesión para que hagan lo que nosotros queremos. Y creemos que eso es el aprendizaje. Eso es lo que hacen. Entonces, claro que tenemos que nombrar esto a la hora de hablar del aprendizaje. Mi forma de trabajo es bien distinta. Solamente funciona si trabajo con el equipo que trabajo donde la familia es un integrante más del equipo, porque la familia es quien pone en práctica absolutamente todo. Sí. La familia pasa a ser el que le coloca las alas para que esa persona despegue o le corta las alas. Sí. Esa personita no puede pensar por sí sola, no puede tomar decisiones de, que, de no consumir un alimento que le haga mal porque tiene un montón de radicales libres. Imagínense que hay estrés oxidativo, que en la célula hay un montón de radicales libres y pocos antioxidantes. O sea, la mayoría tienen disfunción mitocondrial. Muchos chicos nos encontramos en el momento del aula que no pueden agarrar un lápiz, que no tienen fuerza para escribir. Mm. Tenemos un montón de escuelas que porque los chicos vienen bien trabajados y, y están avanzando quieren hacerlos escribir cursiva copiando el pizarrón un montón de palabras y no tienen idea que ese chico está matando células por falta de oxígeno, está activada la microbia. Esto no es una bobada. Esto lo tienen, que saber, lo tienen que saber todos. Si nosotros queremos hacer una educación inclusiva, tenemos que eliminar las barreras que no permiten a ese chico llegar al aprendizaje. Y una barrera es no obligarlo a copiar. A Gata le da la fuerza, hay que estar muy atento a cuántas palabras puede llegar. Cuantificar el trabajo. ¿Cuánto tiempo puede estar ese chico teniendo una coordinación óculo-manual y además tomando decisiones? Razonando. Estas cosas tenemos que saber. Y esto... ¿Es posible en mi terapia? Sí, porque yo estoy mirando cada detalle y le estoy enseñando a las personas que trabajan con ese niño. Y después esto se proyecta a la escuela. El tiempo que necesita ese niño para moverse entre un ejercicio y otro. El oxígeno que necesita el cerebro para poder tomar una... para, para pensar, para tomar una decisión correcta, para hacer un razonamiento lógico. Necesita mucho oxígeno. Sí. Planificar una jornada educativa para nuestros chicos. Es tener claro cuál es el timing de ese alumno. Qué por cuál actividad comenzamos y a, qué a cuántos minutos cambiamos la actividad y si es necesario el movimiento entre medio O cuántas actividades de corrido y el tiempo de movimiento. El movimiento del cuerpo oxigena el cerebro. Uh -huh. Claro que tenemos que permitirles moverse. No podemos creer que nosotros vamos a estar eh, teniendo un mejor alumno cuando lo obligamos cada vez más y lo hacemos cual, cuantitativamente la permanencia en una silla. Uh -huh. Eso es, son prácticas ortodoxas y caducas, caducas por completo, son dañinas. No es saber lo que le está pasando a esa persona. Tenemos niños que se golpean la cara porque tienen la nariz completamente tapada. Uh -huh. y, y, y todo el equipo ni siquiera lo visualiza. Uh -huh. Esos niños sienten toda esta parte paralizada. Y queremos que además los torturamos con las prácticas que queremos hacer y para que lo hagan le doy el premio de la obsesión. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es triste y esto que yo estoy diciendo es lo que veo en muchas formaciones al respecto. Muchísimas. Muchas personas van a escuchar esto y es más de lo que ellos hacen. Solo los señoritos a entender un poco más quién es, quién es ese chico que está ahí. Los más complejos son los más afectados. Está completamente comprometida su biología del, del sistema y su cerebro. Y de seguro tienen un síndrome de Pans. Nosotros podemos ir observando. El tiempo injusto del chico, el tiempo que puede que aguanta sobre una actividad, el movimiento. Eh, eh, arranco con una actividad de, que, sea, que se favorezca la, la motricidad fina, la grafomotricidad, y después voy a algo que sea lógico matemático y luego voy a algo que sea. Eh, procesos de lectura o escritura y, lo, y tengo que ir variando no puedo hacer un montón de ejercicios sobre la misma área no puedo lo mismo todos tienen que entender todas las maestras los terapeutas no podemos eh, buscar que ese chico que no sabe leer ni escribir que muchos son no verbales que vayan de una a escribir con el método alfabético, le mostramos la letra, ya le queremos enseñar a leer y a escribir letra por letra. Eso no es posible. En el, en el idioma español, esa parte es la más compleja. Llegar al método alfabético es el último paso. Eso no ocurre con el inglés. ¿Por qué los chicos aprenden inglés mucho más rápido? Porque parten de un método global y luego el alfabético es solamente el deletreo. Ellos aprenden el abecedario, lo aprenden correctamente, porque después deletrean desde la decodificación del grafema. Pero no tienen que ponerle el fonema. No es como en el español. Tenemos un montón de niños que se saben de memoria el abecedario. Y no saben cómo suena esa letra. Unir la conciencia fonémica es el último paso. Y es complejo llegar ahí. Estamos años para llegar ahí. Y debemos respetar ese, esos tiempos. Por eso se fracasa, se fracasa. Otra de las cuestiones. Hay diferentes escuelas acerca de... Eh, el dibujo de la letra, de la grafomotricidad y el escribir en imprenta mayúscula o minúscula, ¿sí? y el enseñar qué primero, la imprenta mayúscula o minúscula. Estados Unidos y países aledaños eh, están mucho con que todo el material es imprenta minúscula. Ellos decodifican la imprenta minúscula, se aprenden de forma global las palabras, sí. Pero no es nada fácil dibujar una letra imprenta minúscula. Entonces nosotros tenemos procesos bien separados. Por un lado el proceso de escritura, por, un, por otro lado el de lectura y por otro lado la grafomotricidad. Y no podemos esperar a que los chicos hablen para enseñarles a leer y a escribir. No podemos esperar. Tenemos muchos chicos que, no, que son no verbales que son no hablantes, y sin embargo tienen que aprender a leer y escribir, porque muchos no hablan, porque no pueden hablar, no les salen las palabras, pero sí las comprenden, sí entienden todo. Otro tema importante, ¿qué pasa con la metilación del ácido fólico? Tenemos un montón de, de especializados este, en... En fonobiología, en el país de ustedes, en Estados Unidos y en México, tenemos especialistas del lenguaje. Uh -huh. Ninguno tiene idea que para poder hablar, el ciclo de homocisteína juega un papel importante y además el gen MTHFR en las líneas 6, 7, 7 y 1298 98 juegan un papel clave, clave para que una persona desarrolle el lenguaje y hable. Tenemos que trabajar orgánicamente sobre eso. Ahí hay afectación. Tenemos un montón de chicos que hablan y hablan de forma perfecta, pero esos no son los que están más afectados. ¿Qué hacemos con los que están más afectados? Yo siempre recuerdo una vez que la Universidad de California dijeron, bueno, las 40 horas de ABA menso, eh, semanales le funciona el 50%. El otro 50% no le funciona yo decía, ¿y qué hacemos con el otro 50%? ¿Cómo que le funciona el 50%? O sea, será una característica mía de que siempre voy a ir hacia ese que queda abandonado, hacia esa oscuridad, ¿no? A ese que queda en abandono, pero eso ya soy yo. Uh -huh. Así soy como persona, así soy como profesional. Pero tenemos que seguir buscando. Tenemos que seguir. Esto es un camino que nosotros lo que estamos haciendo se es estima que hay una distancia entre 15 y 30 años. Es muchísimo. De acá a 15 años nosotros no sé qué estaremos haciendo. Ojalá cada vez avance más porque hay un montón de respuestas que nos faltan. Uh -huh. Necesitamos muchos profesionales que estén desde la misma postura para resolver todos los problemas médicos para que se puedan les resolver hacia el mismo, ¿no? En el, en el, en el, a ver, eh, en el mismo eje tenemos que ir hacia el mismo lugar. Tenemos un montón de especialistas que tal vez comprenden y allá van las familias con todos los síntomas y demás. No hacen nada. Y dicen, ay, no, bueno, no sé. Y siguen perdiendo el tiempo. Y el médico, eh, integrador, funcional, no puede con todos los aspectos. Necesita de los especialistas también, uh -huh. específicos. Sin embargo, se hace muy difícil. Uh -huh. Se hace muy difícil entender, eh, encontrar, por ejemplo, gastroenterólogos. Cuando tenemos a nuestros niños que su aparato digestivo está afectado hasta en un 95%. ¿De qué estamos hablando? Hay, a ver, eh, llegamos a tener afectada la integración sensorial como mecanismo de defensa. Si llegaran a sentir toda la afectación que verdaderamente tienen, estarían en un solo grito.
0: Mm.
1: Y eso son los que queremos enseñarles que los tenemos en el salón de clases y es un problema. Nosotros llegamos a transformar por completo a nuestros pacientes. Hacer un paciente arranca tratamiento con idas y vueltas, con tres pasos para adelante, dos para atrás, todo lo que implica, porque esto no es lineal y esto es altamente complejo, y a medida de que la familia va aprendiendo a aplicarlo, Mejores son las posiciones, la, las posibilidades de ese paciente. Pero también puedo contar acá que tenemos, hay dos pacientes, por ejemplo, de todos los que tenemos y tengo, que pasan los años y es muy difícil sacarlos de la afectación. Y son unos síndromes de pandas exagerados.
0: Quiero que, que ahora, porque estoy segura, Betty, que mucha muchas familias y todo, otros profesionales también que nos están mirando. Es la primera vez que les pasó como a mí, que escucharon eh, PANDAS o PANS por primera vez, por lo que tú estás hablando. Para todo aquel que es nuevo, Betty, o una familia que acaba de recibir un diagnóstico, que escucha PANS por primera vez y dice, ¿cómo puedo yo descartar que mi hijo tenga ese síndrome? o que mi paciente, veo que se está golpeando, veo que se está mordiendo, o veo que tiene dolores, ¿cómo yo puedo identificar y que tiene ese síndrome? Y entonces, a partir de ahí, ¿cuáles son los pasos a tomar?
1: Bueno, eh, no es un solo estudio que marca si tiene el síndrome o no. A nivel eh, clínico comportamental, yo estoy muy entrenada en darme cuenta. Inclusive hay muchas personas con este síndrome que no tienen TEA, que tienen TEL o que no tienen ningún tra trastorno de neurodesarrollo, pero después comienzan a desarrollar eh, conductas de, de, de patologías, de salud mental, empiezan a estar dentro de la depresión y saltan el trastorno de la personalidad. Y en, y empieza todo el conflicto, empiezan a ser oposicionistas desafiantes. Tengo pacientes de esos también que no tienen TEA, y muchos son adolescentes, porque hasta el momento se los fue tratando con psiquiatra, psicólogo, y bueno, siempre fue el más rebelde, pero le va bien, es funcional, y sí, y de repente llega la adolescencia y nadie puede con él. Nadie. Y guarda que arranquen a consumir drogas. No quiero pensar lo que puede llegar a hacer. ¿Ah? y sin embargo eso también yo este, desde la psicología también lo trabajo y, y tal y me llegan y eh, tengo que derivar a mi equipo tenemos que hacer el mismo tratamiento el comportamiento es neuropsiquiátrico es literal o sea, tenés una persona que presenta conductas que son eh, de salud mental afectado por completo. Si lo ves, te das cuenta porque se golpea, grita, tiene muchísimas estereotipias. Eh, no hay forma de que los aprendizajes no pueden ser lineales. Hoy aprendió algo, ya no aprendió más nada y se va para atrás y lo que aprende un día lo sabe, el otro día no lo sabe. Bueno, inclusive los pacientes nuestros que están en tratamiento, un día eh, escriben, al otro día rayan todo, no, no escriben más. Tenemos chilenas tan divino de repente... Bueno, hoy estaba hablando con una mamá este, de Uruguay que, que de repente pasó... Estaba con tratamiento para los micóticos, para los hongos, y de repente empieza a haber tanta afectación, tanta actitud rara, estereotipas exageradas, gritos, eh, todo conductas de que de repente el niño se había, se había vuelto loco. Eh, hablando vulgarmente en la escuela llamaban, de que no sabemos qué le pasa, hablaron con la psiquiatra, todo, cuando me contactan, me dice, ay, no sabés qué mal le hizo la anistatina, Betty, pero, ¿cómo que le hizo mal? Sí, está haciendo todo esto, digo, no, eso es pandas, es mm. ya, eso no, ese es el síndrome de PANS, puede ser pandas, y lo podemos descubrir ahí, haciéndose análisis de AELO, ¿ah? y para saber eh, cuántos anticuerpos hay contra el streptococcus en todo el cuerpo, porque si no hay que hacer muestras puntuales y mandar a cultivo, entonces es mejor ese análisis de sangre. Pero además de eso no siempre sale todo ahí, porque a veces el máximo es 50, eh, a ver, eh, es quien en menos de 50, parece, pero hay algo de streptococcus y también afecta. Uh -huh. El máximo en algunos laboratorios aparecen que es 200, otros 300. Nosotros sabemos que a partir de 80 empieza a afectar el sistema nervioso central. ¿Está? Eso en cuanto al streptococcus que es puntual. Ahora, nosotros tenemos una combinación bacterio-viral y las coinfecciones crónicas es un problema. Hay chicos que pasan años tomando antibióticos. Y, y existen un montón de tratamientos biomédicos y homeopáticos y la microbiota. Todo bárbaro. La bacteria se mata con antibióticos. Y hay que hacer arte y magia para no dañar del todo lo que nos afecte del todo la microbiota. Mm. Y, y cuidar el estómago y comenzar a, a hacer todo un equilibrio, que es un equilibrio médico, que lo digas a una persona que sepa, porque vos podés matar de una, reventar el estriotococos, y destrozaste la microbiota, y destrozaste el estómago, y ¿cuánto estás después para sanar todo eso? Wow. Y estamos hablando de que sanar eso es, niño gritando, con, no duerme, reflujo, eh, selectividad alimentaria, no poder hacer caca, o tener una diarrea constante. Eso es lo que pasa. ¿Cómo nosotros no vamos a hablar de estas cosas uh -huh. cuando queremos enseñarle? y Queremos que permanezcan un montón de horas en terapia. No podemos hacerlo. Estas cosas se tienen que hablar.
0: Lo que pasa, Betty, y por eso es bueno que hablemos de todas estas cosas, y que tú que llevas muchos años de experiencia en eso, es que no... No se habla abiertamente de todos estos temas. Entonces es difícil querer ayudar a un paciente, querer ayudar a tu hijo, a tu hija, si no sabes que esto existe. Y entonces muchas veces los padres van al pediatra y como tú sabes, le, le pueden decir, oh no, eso no, como pasó hace años atrás, eso no existe. O no, no están entrenados para tratar eso. Y como que bueno... Eh, ¿sabes? No se quieren ocupar de eso. Lo que pasa que la básicamente... conducta psiquiátrica
1: la trabajan con el psiquiatra. No, Tienes depresión, tenés psicosis, está violento, no se puede concentrar, ya está, le damos el psicofármaco. Hay personas que, le, que lo pueden aceptar el psicofármaco, hay personas que no. Hay personas que ni el psicofármaco soporta. Y muchos que tienen el MTHFR remutado no soportan el psicofármaco porque tienen un trastorno metabólico y se mete el psicofármaco, le destroza muchísimo más. Yo los pacientes que tengo con el MTHFR remutado no toleran los psicofármacos. Le han dado la ripiridona, la ritalina, han pasado por un montón. Enseguida se llenan de... Se brotan, se ponen más irritables, se ponen más violentos, aumenta el reflujo, eh, la obesidad... O sea, empiezan a tener muchos más problemas metabólicos, que son los que afectan y, y, y trabajan de forma complementaria con el síndrome. Entonces, tenía un chingín peor. Iba para calmarlo y lo dejas peor. ¿Ah?
0: ¿Y qué hacer entonces en ese caso? Lo que yo hago
1: en mi caso, y esto como estamos hablando de que somos pocos en el mundo que hacemos esto mm. como profesionales, entonces tampoco es algo que, que digamos, existen protocolos, sí. Eh, la real es que no podemos tener un protocolo igual para seguir para todos los pacientes, ni mucho menos. Cuando las, los profesionales se agarran de protocolos, la verdad es como que tener el mismo manual para todos, cuando todos los que tenés adelante son completamente distintos, la combinación es completamente distinta, es no hacer una medicina personalizada. Seguimos quedando muy escueto en la tarea. Esa es mi opinión. Pueden estar muchos en desacuerdo. Eh, yo lo que hago en primer lugar es hacer un análisis de comportamiento, de todos los comportamientos que responden a problemas médicos y a síndrome de PANS. ¿no? Todos esos comportamientos, hago todo un análisis, en base a eso hago mi informe, también la relación entre nutrición y conducta, porque si tenemos un niño que come un montón de manzana, eh, se come sin parar manzana, quiere un montón de manzana y al ratito ya anda a los gritos, golpeándose de la panza, haciendo ruidos raros, y camina y corre para el otro. O sea, ya sabemos, yo sé qué es lo que pasa. Y esa es la relación entre un sitio y una conducta. Como eso, un montón, puedo nombrar, un montón de alimentos que generan a los, a los minutos exactos que genera, ¿ah? eh, luego de ahí también al, yo analizo lo que son las habilidades, los hitos esperados para el, el desarrollo típico y en qué situación nos encontramos con esa persona, esa es toda mi, mi evaluación en base a eso es lo que corresponde a problemas médicos Voy directo a la consulta con el doctor Lujaco, con el paciente y le presento el caso y le digo, mira estamos en este panorama. El doctor Nicolás Lujaco le manda hacer análisis. Y ahí comienza el trabajo integral de conocer a detalle qué está pasando con la biología del sistema y la va a abordar el médico correspondiente corresponde. Lo mismo lo que significa nutrición y conducta. trabajo con la nutricionista especialista en esto y va a ir después de trabajar con este, el doctor que trate. Primero abordaje con el médico, y de ahí vamos al abordaje con, el, con la nutricionista. ¿Tá? Para mí es importantísimo esto, y a tal punto que, por ejemplo, cuando yo inicio un tratamiento, necesito un ayuno de dos horas, ¿tá? entre eh, dos horas, entre que comió la persona y viene a mi sesión.
0: Los problemas médicos con comitantes a diagnóstico. Eh, cuando yo descubrí lo que bueno, te vi a en las redes, eh, hablando sobre esto, que después entro a posgrado con, de Nicolás, veo esa, esas los, PMCM, los problemas médicos con comitantes diagnóstico que al igual esas son eh, otra cosa que quiero que las familias sepan porque se habla solamente de autismo, se habla como que hay ciertas conductas que son dadas porque tiene autismo, pero nunca veo, por, por lo menos en mi área, que tú sabes que es ABA, que se hablen y se haga hincapié en estos problemas médicos concomitantes diagnósticos. O sea, solo se ve la conducta pero quiero que si hay algún otro profesional de IBA o de fisio, o de terapia ocupacional o una mamá que entienda lo importante que es saber los problemas médicos concomitantes al diagnóstico. Aquí estamos hablando de pandas, pero sabemos que hay muchísimas cosas más, problemas gastrointestinales, eh, la difusión mitocondrial, y eso no se habla, no se habla. En realidad
1: nosotros tenemos que entender que eh, tenemos un sistema inmune afectado y está afectado ¿por qué? Porque hay un, una disbiosis, hay sobrecrecimiento de patógenos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de patógenos? Hablamos de bacterias, de virus, de hongos y de parásitos que están dañando nuestro propio organismo, lo están haciendo cada vez más débil a tal punto de que se comen los nutrientes, eh, quieren alimentarse de determinados alimentos dulces, eh, alimentos que le hacen mal al cuerpo para ellos seguir creciendo, con, se, se, o sea, comen los nutrientes, comen esos alimentos neurotóxicos. Y todo el proceso bioquímico que genera de tener todos estos patógenos, las barreras de defensa más permeables, más abiertas, hace de que se cuelen un montón de tóxicos que van dentro del torrente sanguíneo, sea, que van al cerebro, literalmente. Entonces tenemos chiquilines con comportamientos que nadie los entiende. Y el que los entiende es porque le dijeron que eso era autismo, entonces enténdelo. Pero aceptar y convivir con eso. Y, y no es para mí no es dignidad para la persona que está dentro del diagnóstico. Uh -huh. Si le estás dando un alimento que le hace mal, eso no es dignidad. Ah. Eh, sí. Realmente esas cosas nosotros tenemos que, que hablarlas, uh -huh. son más que necesarias, tenemos chiquilines muy afectados en los centros educativos, los comedores de los centros educativos son terribles. Estas cosas tienen que trascender eh, en las terapias. Basta de dar rocklets, papitas chip, eh, de dar alimentos que galletitas borio, estas cosas las nombro porque son altamente tóxicas,
0: dañinas para el
1: organismo, adictivas justamente por todo esto que estamos nombrando, porque alimenta patógenos, porque no se pueden filtrar los neurotóxicos que tienen y nosotros no podemos incluir eso de la mano de la educación porque la educación es un derecho supremo para que la persona pueda emanciparse para que pueda vivir nosotros no podemos unir la educación con falta de vida con destrucción con patología no podemos ser generadores de eso. Entonces, hasta que no se entienda el daño que determinados alimentos hacen a un organismo afectado, no vamos a poder tomar cartas en el asunto, ni vamos a ser conscientes. Y vamos a hacer una práctica educativa. Nuestro quehacer educativo no va a ser sano, no va a contribuir la libertad y la emancipación de esa persona educamos para la vida, no nos podemos olvidar de eso. La lucha de que las personas con estos diagnósticos sea, que puedan leer y escribir, que puedan saber manejar el dinero, los números, es para la vida misma, para vivir en sociedad, para que no sigan marginados. Por lo tanto, es fundamental una alimentación acorde a cómo está la salud de ese chico y saber qué es lo que le pasa a ese chico a nivel orgánico para comprender los comportamientos y saber en qué puede ayudar y qué puede hacer el centro educativo o el terapeuta desde sus prácticas. Por eso es importante. El educador y el terapeuta es una fuente de información para ese médico que tiene que atender determinados aspectos los padres muchas veces no saben transmitir la información que tienen que transmitir no es lo mismo una familia que va solo por ejemplo con el doctor Nicolás Lollácono, va Nicolás le hace algunas preguntas me ha pasado de que comienzan a hablar de repente ingreso y yo comienzo a marcar aspectos Nicolás eso no lo sabía los padres no habían contado y todo se torna en base a esos aspectos que yo mencioné, que se les había pasado por alto a las familias, porque muchas ni siquiera saben. Obviamente que mis familias que comienzan a hacer un trabajo minucioso y forman parte del equipo terapéutico de ese propio niño, ¿ah? bueno, es diferente la situación. Es bien distinto. ¿Por qué es diferente? Porque yo ya los voy preparando y los voy instruyendo voy marcando qué cosas tienen que ver van comenzando a tener ese ojo clínico que hay que tener para ver, al que está enfrente que no puede expresar con palabras lo que le está pasando es simplemente eso por eso es tan importante y por eso tiene tanta relación los problemas médicos y los síntomas de panza con la educación
0: y hablando de la de Betty, para hablarte de lo que es la inclusión educativa me imagino que lo debes ver allá y aquí también pasa mucho que las escuelas no están preparadas muchas veces para, para los niños con algún diagnóstico los maestros no están preparados no tienen las herramientas que se necesitan para, para estar acompañando a esos niños y muchas veces se da el caso de que llaman a los padres y le dicen, acá no lo podemos tener o le dicen, no, mira hay que medicarlo, si no, no no, no te lo puedo tener acá en el aula. La,
1: las realidades, por ejemplo, de Estados Unidos son bien distintas a las de otros países. ¿ah? El sistema educativo de Estados Unidos eh, está pensado para personas con discapacidad y personas que no tienen discapacidad, y las escuelas tienen como segregado dentro de la misma escuela y van compartiendo matrícula, y si entran dentro del grupo de discapacidad, ya tienen un tope una vez que salen de la escuela porque como ya para el secundario ya quedan trancados. Uh -huh. ¿Ah? Eso es lo que pasa en Estados Unidos, tampoco tienen, pueden ir con una maestra integradora, con una compañía terapéutica a la clase, todo eso no existe. ¿Qué Sin qué embargo, es? en los otros países es bien distinto. Por eso también en Estados Unidos está muy, muy se utiliza mucho esto de la educación en casa. O sea, por ley, eh, si la familia elige se eduque en la casa con uh -huh. los profesionales en la casa, después van y dan las pruebas de acreditación y listo.
0: ¿Hay algo? ¿Sí?
1: Eh, no, no, estamos en la lucha, se está luchando. Por ejemplo, Lorenzo está haciendo eh, educación en casa con una maestra, o sea, está matriculado en el colegio y la maestra está supervisada por el colegio. Si bien la bueno, yo es como que si fuera la maestra del colegio, con su, eh, o sea, me la mandó. La, los asesores pedagógicos a la maestra de Lorenzo
0: vale.
1: del mismo colegio y sigue matriculado en el colegio, pero no está todavía por ley la posibilidad de la educación en el hogar 100%. ¿ah? Entonces, sí se puede ir y dar una prueba de acreditación para salir de la primaria, y lo mismo para lo que es el ciclo básico del secundario. ¿ah? Eh, en cuanto a cómo se realiza la inclusión educativa cómo la hago yo desde Te Aprende bueno trabajo directamente en clínica con ese paciente y la maestra sombra o la compañera terapéutica lo hago o en el mismo colegio o fuera del colegio en la casa pero es esa persona la que va y transmite en el colegio además con el equipo nos juntamos cada 15 días o una vez al mes dependiendo y preparamos la currícula. Alineamos los objetivos para todo el grupo como para eh, el paciente ¿a? el alumno que está dentro del diagnóstico y lo que hacemos es que la educación sea la misma para todos con los tiempos reales eh, del paciente. Intento alinear los objetivos clínicos con los áudicos. Por lo tanto, si la persona no lee todavía y se le da una propuesta escrita, tiene que ser interpretada por el niño, no que le lea la maestra sombra. No, entonces lo tenemos que poner de determinada manera. Así, en cada detalle, lo mismo las evaluaciones. Las evaluaciones tienen que ir siendo con los objetivos reales. Para ese chico, no el objetivo para toda la clase. Y a veces se me hace muy difícil que los, que los centros educativos entiendan esto. Muy difícil. Eh, es una lucha y es una conquista. Todavía tengo docentes que se niegan a tener reuniones conmigo y yo voy cada 15 días a los colegios. Imagínate uh -huh. que hay docentes que se niegan. Que por ley no se tienen que negar uh -huh. Y después aparecen los carnets con las, las notas bajas de esos docentes. Y todavía sigue pasando eso. Y es muy difícil para una persona como yo verlo, eh, negociar con el centro educativo esa realidad. O sea, es muy difícil, porque tampoco puedo perjudicar al alumno ni que la familia eh, tenga conflicto con el centro educativo. Pero verdaderamente, docentes que se paren desde ese lugar es prohibirle la educación por su propia incapacidad. Es Porque necesario. Que
0: eso, Betty.
1: Y por ego profesional. Por no aceptar que otro venga y le diga cómo debería de ser. Ellos creen que se la saben todo y que por es su ego. tarea y son ellos los que van a enseñarle. Sin embargo, le hacen perder el tiempo al pobre chico. Sí. Eh, y ese me pasa, imagínate, que yo trabajo enseñándole todo el razonamiento lógico-matemático y los profesores de matemática a veces no quieren trabajar conmigo y a ese chico le tengo que pagar un profesor que vaya a la casa y que haga lo que yo digo para poder seguir el curso de matemática.
0: Wow. Eso lo
1: estoy viviendo hoy en día. Se hace muy duro cuando tenés familias que eh, tienen todos los recursos humanos y económicos para que la educación de sus hijos sea excelente. Sin embargo, son los mismos docentes que están coartando esa posibilidad. Bueno. Entonces, ahí es donde está el problema educativo. Eh, que no se modifiquen las pruebas. Si llegamos al aprendizaje desde X punto, ¿verdad? o sea, desde X método, y llegamos al mismo resultado de lo que pide la... ¿Por qué se cierran con que tienen que hacer ese método? Si el chico no aprende con ese método, no quieras eh, evaluarlo desde ese método, porque no llega el aprendizaje con ese método. Y eso es ni siquiera eh, mostrar lo que es la ciencia. Porque la ciencia justamente ha mostrado a lo largo de la historia que podemos llegar y más. Matemáticas, por favor. Una ¿Podemos llegar al mismo resultado por un montón de, de, de canales, por un montón de métodos? Entonces no podemos hacer eso, esas son las barreras en el sistema educativo. Y a eso sumale todos estos otros aspectos que yo te estaba diciendo, ¿no? El comportamiento, que se agarra una gripe y, y, y no tiene. La actitud necesaria para el, el oxígeno necesario para hacer las actividades, que pierde este, los aprendizajes adquiridos, hace pequeñas regresiones, rápidamente tenemos que llegar. Imagínense que le pongan una prueba el día de que tiene moco, chiste. No es día para evaluar. Y eso, ¿lo tienen que entender un sistema educativo? No. Que no, el día de la prueba es está, ¿listo? ¿Qué me importa cómo está el chico? ¿Y qué vas a evaluar entonces? Cuando tenemos una cefalopatía inflamatoria, cuando tenemos un síndrome neuropsiquiátrico autoinmune, el cuerpo se autodáñase. ¿Por qué es eso? Es muy duro. ¿Y cómo los sistemas educativos no van a saber esto? ¿A quién están evaluando? ¿La educación para quién es? Claro que no está acorde. Entonces cuando yo comienzo a trabajar con el colegio, con las personas que están... Eh, con ese chico directo, además hago una evaluación de todas las áreas del neurodesarrollo, que obviamente yo me quedo solamente con el desarrollo cognitivo. Uh -huh. ¿Qué pasa con la motricidad fina con la motricidad gruesa, con la imitación, con la expresión eh, con la rece eh, comunicación receptiva, expresiva? ¿Quién tiene que atender todo eso? El resto de los terapeutas. También tengo reuniones con ellos y les planteo a los objetivos que debemos llegar. ¿Cómo llegan? Tienen la total libertad porque son profesionales que tienen que saber llegar a esos objetivos. Pero es importante alinearnos y todos ir hacia el mismo lugar. Porque a mí no me interesa el último diagnóstico. Si se tiene que lograr tal aprendizaje, vamos a ir en búsqueda de ese aprendizaje. Tenga diagnóstico o no tenga diagnóstico. Sea neurodiverso o no sea neurodiverso.
0: No.
1: son neurodiverso y por eso que no va a aprender a leer y escribir. Tiene que saltar en dos piernas y no, y no va a saltar en dos pies. ¿Por ser neurodiverso? No, vamos a hacer todo lo posible para que aprendas a saltar. Entonces, una cosa no puede quitar la otra. Y ahí es de la única manera que yo veo posible que todos vayan hacia el mismo lugar, teniendo un coordinador terapéutico que pueda estar eh, específico, como estoy yo, en los aprendizajes duros, en los procesos de lectura y escritura, sí. Ahí no trazo con por nadie. Uh -huh. Porque sé que tenemos que ser minuciosos. Cuando uh -huh. no se cumple se daña, y después que sacarlo de, lo, lo aprendido tenemos que desaprender y daña más todavía entonces podemos ir todos hacia el mismo lugar se visualiza, se coordina con el resto, se trabaja con el médico con la nutricionista y la familia aprende a aplicar, eso sería mi forma de trabajo que verdaderamente siento que funciona
0: para que sepan las familias que Betty también eh, trabaja con familias que están acá en los Estados Unidos ¿verdad Betty? Y sí, de todo tengo el mundo. Muchísimos
1: ¿no? pacientes. Por todo el mundo. Desde bueno. Europa, América. Este, y Estados Unidos muchísimos. Porque a muchos chicos les enseño a leer y escribir. Les enseño todos los procesos eh, lógicos-matemáticos. Pero además eh, también les enseño español. Tengo ¿Sí? muchos chicos de allá que les enseño español. Eh, wow. Porque para nosotros no va a haber barreras. Les vamos a enseñar y lo vamos a hacer bilingüe No nos interesa. Vamos con todo. Y verdaderamente cuando vamos por acá, funciona. No estamos teniendo fórmulas mágicas de nada. es Simplemente atender lo que el organismo hace, que se inflame ese cerebro, lleguen los nutrientes y tenga una persona cada vez más dispuesta. Por supuesto que si lo llenamos psicofármaco, cada vez menos Porque las reales que se ponen muy lentos, tienen muchísima línea de fuga, de pensamiento. Eh, ta, me doy cuenta de la afectación de un psicofármaco también para el aprendizaje.
0: ¿Hay alguna manera de, de cómo ponerle darle pruebas al, al médico o al maestro cuando quieren medicar a los niños y el padre no quiere? ¿Hay algún estudio? Que bueno,
1: la real es atender toda la, esta parte orgánica, que sea el último recurso, un psicofármaco, cuando verdaderamente corre riesgo la vida de ese chico y de su familia. Para mí es eso. Solamente tiene que ser desde ahí. Lo que pasa es que las escuelas, eh, si los mismos profesionales, neurólogos, eh, los mismos psiquiatras que serían como los máximos en esto, no. eh, los mismos profesionales lo que hacen es mandar el psicofármaco, eh, los centros educativos replican y piden por favor sí. algo porque no los pueden tener, entonces nosotros lo que intentamos hacer es una alternativa a eso, atender la causa, si no sí. queda otra, bueno... Es el último recurso y no garantiza tu función.
0: Betty, entonces, para todas las familias que quieran ponerse en contacto contigo, que les ha volado la cabeza toda esta información que has dado, eh, ¿cómo pueden contactarte? Aquí puedes de bueno, estar dejando tus redes, pero... Sí, simplemente pueden
1: escribir a, a la página de Instagram, arroba tea-si-aprende. -sí nosotros somos la familia de Tea Aprende, y, y bueno, desde ahí me encuentran enseguida en Instagram Y ya van a poder Escribir y consultar
0: Ay, me... Muchísimas gracias Bueno, Dale, gracias a... Un besito
1: Beso